0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną analityk oraz ekspert do spraw energetyki, Maciej Zaniewicz. Cześć Macieju. Cześć. Rozmawiamy dzisiaj, ponieważ sytuacja na wschodzie Europy nie napawa optymizmem. Wobec groźby zintensyfikowania i powrotu do pełnoskalowego konfliktu między Rosją a Ukrainą Stoimy w obliczu zagrożenia energetycznego. Część z analityków i ekspertów zastanawia się, czy Europie grozi widmo utraty dostaw błękitnego surowca ze strony Federacji Rosyjskiej. Macieju, czy to są uzasadnione obawy?
1: No niestety to jest coś, co już się dzieje. To znaczy Rosja ewidentnie wykorzystuje gaz ziemny do wywierania nacisku na Unię Europejską po to, żeby osiągnąć z jej strony pewne ustępstwa. Jak wygląda to wywieranie nacisku? No to jest coś, co już odczuwamy i skutkuje wzrostem cen gazu w całej Europie, w tym i w Polsce. Chodzi o to, że Rosja w zasadzie przestała wypuszczać gaz na giełdzie plus ograniczyła dostawy do minimum wynikającego z kontraktów długoterminowych.
0: Ale dało się też na giełdzie zauważyć bardzo duże wahania w związku z widmem wojny na Ukrainie.
1: Tak, to prawda. No, oczywiście traderzy oczekują konfliktu, w związku z czym każde zaostrzenie bądź Każda deklaracja ze strony Rosji, która zwiększa ryzyko wybuchu takiego konfliktu, no, powoduje reakcję na rynku. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że dostawy z Rosji są cały czas na rekordowo niskim poziomie i to też skutkuje dużymi obawami o to, czy tego gazu starczy. No bo tego gazu rzeczywiście jest coraz mniej. Takim idealnym wskaźnikiem jest ilość gazu zgromadzona w magazynach podziemnych, gazów Unii Europejskiej i obecnie mówimy, to są dane za 5 lutego, poziom zapełnienia tych magazynów to 36%. Dla porównania w ubiegłym roku to było 49%, a więc no, różnica jest olbrzymia. No i pojawia się teraz pytanie, czy tego gazu starczy i mamy różne scenariusze. No, czy, czy starczy w przypadku utrzymania tego status quo, to znaczy Rosja dostarcza gazu na, tej, na tym poziomie, na którym dostarcza teraz, czyli wypełniając ten minimum kontraktowe. No i tutaj też doskonałą analizę na ten temat przeprowadziła, przeprowadził think tank Breugla, który wskazał, że no tego gazu wystarczy, natomiast będzie to skutkowało poważnymi problemami w szczególności dla Europy Środkowej i Wschodniej. To znaczy, to wynika z kilku względów. To, o czym teraz mówimy w kontekście kryzysu gazowego, to to, że Stany Zjednoczone, Unia Europejska porozumiały się na temat zwiększenia dostaw LNG i rozważają właśnie jakieś scenariusze dotyczące zwiększenia dostaw LNG. Ale LNG Europy, krótko mówiąc, nie uratuje. Dlaczego? Dlatego, że jak spojrzymy na jej mapę, to terminale importowe LNG znajdują się głównie na zachodzie Europy. Tutaj polskie świnoujście to raczej jest wyjątek od reguły. Niemcy na przykład nie mają żadnego terminala importowego. Wobec tego, gdyby takie dostawy zostały zintensyfikowane nawet do 100%, to one są w stanie zapewnić całkowite bezpieczeństwo energetyczne Portugalii, Hiszpanii, Francji. Natomiast już przepustowość gazociągów w kierunku zachód-wschód nie pozwoli na to, aby przesłać odpowiednią ilość tego gazu, chociażby już do Niemiec, Pol już o Polsce, Czecha, Słowacji czy Ukrainie nie wspominając. Gazociągi w tym, na tym obszarze były dostosowane do tego, żeby pompować gazy ze wschodu na zachód. Olbrzymia praca została włożona między innymi w Polsce, aby Umożliwić też tak zwany rewers na tych gazociągach. Natomiast wciąż masa pracy jest przed nami i na tej chwilę nie jest to w stu możliwe. Dlatego nie jest wykluczony taki scenariusz, gdzie zachodnia Europa będzie w miarę zaopatrzona w gaz, a środkowa i wschodnia będą miały olbrzymie problemy. Co te problemy będą oznaczały? Nie będą oznaczały tego, że będziemy mieli zimno w domach. Dlatego, że jednak zapewnienie gazu na potrzeby klientów indywidualnych no to jest podstawa funkcjonowania w ogóle systemu energetycznego. Wszelkie scenariusze bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych przewidują to, że najpierw wyłącza się zakłady przemysłowe, które wykorzystują gaz ziemny, a na samym końcu dopiero odcina się klientów od gazu w kuchenkach czy gazu na potrzeby opalania domów. Natomiast już sama perspektywa tego, że rozważa się, że będzie, zajdzie konieczność wyłączania niektórych zakładów, mało tego, że już teraz niektóre zakłady przemysłowe, produkujące nawozy, produkujące przede wszystkim huty na przykład, już teraz ogłosiły ograniczenie produkcji w związku z rosnącymi cenami gazu i w związku z ryzykiem też, że tego gazu
0: zacznie brakować. No, to jest kwestia, która ma olbrzymi wpływ na gospodarkę. Czy mamy jeszcze jakąś alternatywę?
1: Oprócz alternatywy w postaci zwiększonych dostaw LNG oczywiście jest zawsze zwiększenie produkcji europejskiej, tak to nazwijmy, z tym, że no, jest, ona ograniczona. jest ona bardzo mocno ograniczona i tutaj głównie mówimy o dwóch państwach, czyli Norwegii, która no, niewiele więcej może przesłać. Drugie źródło to są oczywiście złoża Groningen w Holandii. Tam rzeczywiście można znacząco zwiększyć wydobycie, natomiast problem będzie polegał na tym, że obecnie jest ono prawnie uregulowane i zmniejszone z uwagi na zagrożenie sejsmiczne. Rzeczywiście dochodzi do trzęsień ziemi, ponieważ te złoża są już dosyć mocno wyeksploatowane i Holandia w ogóle planowała w najbliższym czasie wyłączyć z użytkowania te źródła. Więc to też nie jest takie pewne. Kolejnym sposobem na wyjście z tego kryzysu jest ograniczenie wykorzystania gazów w energetyce. Część elektrowni gazowych może przejść na wykorzystanie ropy naftowej, jednak jest to ograniczona część. Natomiast część prądu produkowanego przez elektrownie gazowe może być wyprodukowana przez innego rodzaju elektrownie. No oczywiście podstawowym przykładem najbliższym nam jest Polska, czyli zwiększenie wykorzystania elektrowni węglowych, które już i tak teraz w tym momencie, gdy ceny gazu osiągnęły szczytowe poziomy, pracowały w zasadzie na 100%, ale to oczywiście skutkuje zwiększeniem emisji. A zwiększenie emisji jest związane z tym, że trzeba zakupić więcej uprawnień do emisji, co też kosztuje. Już teraz uprawnienia do emisji sięgają rekordowego poziomu 90 dolarów za tonę wyemitowanego CO2. No to są rekordowe ceny. Oprócz tego oczywiście możemy rozważać opóźnienie wyłączenia w Niemczech elektrowni jądrowych, tylko że to jest mało prawdopodobne ze względów politycznych. No i pozostaje jeszcze jedna kwestia, czyli to na co naciska przede wszystkim Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska przekonuje Europę, przekonuje Unię Europejską swojej dosyć szeroko zakrojonej kampanii propagandowej, że jedynym ratunkiem dla Europy w tym momencie jest uruchomienie Nord Stream 2 i gdy tylko Nord Stream 2 zostanie uruchomione, no to popłynie nim gaz ziemny i Europa zostanie uratowana za sprawą łaskawej Federacji Rosyjskiej. Problem z tym polega na tym, że tak naprawdę ten gaz już teraz mógłby popłynąć. Dopiero co Gazprom zrezygnował z rezerwacji mocy na gazociągu jamalskim. Gazprom ograniczył również przesył przez ukraiński system przesyłowy. Gdyby tylko chociażby te kierunki zostały w pełni zutylizowane, no to nie byłoby w ogóle mowy o jakichkolwiek problemach energetycznych w Unii Europejskiej. Rosja jednak stara się te problemy zwiększać, aby osiągnąć swoje cele polityczne.
0: Macieju, jakie widzisz perspektywy na przyszłość w związku z obecną sytuacją z Nord Stream 2?
1: Tutaj ja bym wyróżnił dwie płaszczyzny. Pierwsza to jest płaszczyzna prawna, to znaczy proces certyfikacji w tym momencie został wstrzymany z uwagi na niespełnienie warunków prawnych dotyczących tej procedury, a mianowicie Gazprom musi przenieść spółkę operatora gazociągu Nord Stream 2 AG do Niemiec. To już się zaczęło. Utworzono spółkę o pięknej nazwie Gaz for Europe, która już funkcjonuje w Niemczech. Trzeba jeszcze przenieść cały zespół, który tam pracuje. Generalnie wszystko musi funkcjonować na obszarze Niemiec, aby operator został certyfikowany. I ta procedura prawdopodobnie zostanie zakończona w okolicach połowy 2022 roku. Natomiast jest jeszcze druga płaszczyzna, to znaczy płaszczyzna sankcyjna. Zachód okazał się być, i mam tu na myśli nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Unię Europejską. Myślę, że dużo bardziej stanowczy niż przewidywała to Rosja. I jasno stwierdził, że Nord Stream 2 zostanie obłożony sankcjami w przypadku, gdy dojdzie do eskalacji konfliktu na Ukrainie i przerodzi się on w pełnoskalowy konflikt albo coś więcej niż jest teraz. W związku z tym no, ja bym oceniał to zagrożenie jako realne zagrożenie dla Nord Streamu. No i Rosja będzie starała się do tego nie dopuścić. Z drugiej strony sądzę, że to jest skuteczny jednak straszak na Rosję, choć z perspektywy europejskiej jest to dosyć niekomfortowa sytuacja znowu, między innymi dla nas, no bo zakładając taki scenariusz, że dojdzie do eskalacji, Nord Stream 2 zostanie obłożony sankcjami, a Rosja będzie kontynuowała swoją politykę wstrzymywania dostaw, argumentując, że potrzebny jest Nord Stream 2, no to wówczas będzie ten deficyt gazu prolongowany na kolejne miesiące i o ile nam może go prawdopodobnie wystarczyć na zaspokojenie potrzeb konsumentów w tym roku, no to kryzys energetyczny wydarzy się po raz kolejny w przyszłym roku, przy czym będziemy startować z jeszcze niższych poziomów zapełnienia magazynów na okres zimowy, bo system energetyczny, Gazu w Unii Europejskiej działa w ten sposób, że dostawy są w miarę stabilne na, na w miarę równym poziomie, ale zapotrzebowanie jest różne, latem jest mniejsze, a, a zimą oczywiście większe, wobec czego to wszystko jest stabilizowane magazynami. No ale jeżeli magazyny nie zostaną w odpowiedni sposób zapełnione, no to wtedy powstaje ryzyko, że w okolicach stycznia 2023 roku kryzys się ponownie wydarzy i, i będziemy mówić znów o deficycie gazu.
0: Macieju, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również i przepraszam za taki mało optymistyczny akcent na koniec.
0: Szanowni Państwo, postaram się to troszeczkę naprawić. Tymczasem jednak zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, w tym opracowań Macieja Zaniewicza. A tymczasem do usłyszenia.